0: cari amici e fratelli pace a voi bentornati a un salmo per la notte questa sera leggeremo dal salmo 110 il signore ha detto al mio signore siede alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi è universalmente noto che quello di stasera è il salmo messianico per eccellenza che presenta gesù come il messia il re il sacerdote. Fu Gesù stesso nei Vangeli a citarlo per chiarire il doppio concetto della sua Deità e messianicità, chiarendo di essere al tempo stesso figlio di Davide per discendenza, ma Signore di Davide, poiché Egli è il Divino Figlio di Dio. Il Salmo è importante non solo per le citazioni nei Vangeli, ma anche per quelle che troviamo negli Atti e nella lettera agli ebrei e che rivelano il ruolo di Gesù non solo come Messia ma come Signore Divino, Re Davidico e sacerdote secondo l'ordine di Melchisedek, che precede, sostituisce e sopravanza quello di Aaron. Questa sera però ci soffermeremo sul primo versetto per una riflessione che è piuttosto un'applicazione spirituale edificante e incoraggiante per chi aspetta l'adempimento delle promesse di Dio in suo favore. E il Signore ha detto al mio Signore «Siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi». Pietro a Pentecoste chiari che questa profezia si riferisce alla sessione del Cristo risorto che dopo aver compiuto interamente la sua opera perfetta per la nostra redenzione si è seduto alla destra della gloria del Padre per intercedere per noi nell'attesa che giunga il tempo in cui Nel nome di Gesù si piegherà ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Siedi finché. Nella nostra società individualista, vanitosa e competitiva, il valore dell'attesa è andato quasi completamente perduto, anzi, da valore formativo, educativo fortificante è quasi diventato un disvalore, un difetto di cui vergognarsi, una colpa difficilmente perdonabile. Se tutto il potere gli è stato dato in cielo e sulla terra, perché il Signore deve aspettare? Che cosa deve aspettare? Per quanto tempo deve aspettare? Semplicemente deve aspettare che si compiano i tempi e il piano di Dio, che l'Evangelo sia proclamato e che tutto avvenga secondo la volontà del Padre. Carissimi amici e fratelli, che Dio ci preservi dal morbo di Acab, che non solo voleva la vigna di Nabot, ma ne voleva fare un orto di erbaggi. Perché mai lavorare un anno intero prima di vendemmiare, e non senza fatiche e senza rischi, se posso raccogliere ortaggi ogni due settimane? La mania del risultato, del profitto e del successo, non solo economico e materiale, ma anche di fama, notorietà e popolarità sta fuorviando molti di noi e sta spingendo tanti verso un approccio non solo alla vita, allo studio, al lavoro e agli affetti, egocentrico ed egoistico ma rischia di corrompere anche la nostra relazione con Dio l'evangelizzazione, il ministero cristiano con il risultato di snaturare le caratteristiche della Chiesa Mettendo a repentaglio la sua credibilità e la sua efficacia. Dobbiamo invece imparare da Gesù e come lui a fare tutto il nostro dovere, a rinunciare a noi stessi e poi sederci e lasciar fare a Dio. A tuffare i piedi nel Giordano con la certezza che Egli ne fermerà l'impeto e ce lo farà attraversare. A circuire le mura di Gerico aspettandoci che Lui le faccia crollare a piantare, aspettando che Lui faccia crescere, a gettare le reti, certi che Lui le farà riempire, a issare le vele, certi che Lui le gonfierà con il suo vento, a seminare con lacrime, sapendo bene che Lui ci farà tornare con covoni e canti di gioia. Siediti e aspetta, non nell'ozio e non nell'attendismo sterile, ma stando al tuo posto, a fianco a Cristo, servendo Lui, servendo i fratelli, finché Lui non darà perfetto adempimento alla Sua promessa e non manderà ad effetto la Sua parola. Sì, amici e fratelli, lavoriamo per il Signore e aspettiamoci legittimamente dei risultati, ma non ne diventiamo ossessionati. Non proiettiamo su di essi la nostra realizzazione e non facciamo dipendere da loro la nostra felicità. Sediamoci e aspettiamo. Che Dio faccia prosperare l'opera Sua nelle nostre mani. Quanto dovrò aspettare? E chi lo sa? La tua attesa potrebbe misurarsi in decenni, come per Noè, in lustri, come per Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, in giorni, come per Maria e Marta, come per la Chiesa prima di Pentecoste, in minuti, come la preghiera di Elia, o in pochi istanti, come per tanti, che invocarono il nome del Signore e videro la sua gloria subito all'opera. Ma come disse Gesù, non spetta a noi conoscere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla sua autorità. A noi spetta credere in Lui, servirlo con zelo, con gioia e con fedeltà e poi sederci e aspettare fiduciosi l'adempimento della sua parola.